0: 大家好，欢迎来到的我的纯粹本性 UP， 是鲨鱼。今天想要跟大家分享的是最近看到一个觉得很好看的日剧，叫做《d a s s m a n 全盟搜查馆。对，然后它是那个 TBS 电视台，日本 TBS 电视台做的一个电视剧。然后目前的话，我是在 KKTV 上面看的。对，那台湾的话呢，好像还有 Friday 英跟 h a m y Video 可以收看。如果你是在日本的话呢，在电视的制药剧场时段就可以看到这个节目了。对，然后它从四月二十三号开始播的，但我现在还没有看完，我目前才看了两集而已，但就觉得还蛮好看的，所以想要跟大家推荐一下这一部。对它主题就是应该说，嗯、呃，这种办案、侦探、警察类的，就是本来就算是我比较喜欢然后有兴趣的主题。对，然后这一部我觉得它有一个很大的特色呢，应该就是它男主角是请到这个福山雅治，然后他演的这个男主角是一个完全看不见的，就是叫全盲搜查官嘛，所以还是一个完全看不见的。FBI 的特别搜查官，然后主要他就是演说他有个契机，然后来到日本就是要跟日本的警察交流，但是他感觉好像有什么自己的自己的小目的，就是之所以来会来日本呢，是有个自己的小目的。然后我自己觉得，呃，好笑的、好看的点就是在于，我觉得他跟就是他的这个办案伙伴。对两个人的互动就是还蛮好笑，就是他们会有一种很像漫才的风格，是我觉得还蛮喜欢的。就是他们会，呃，一个走男主角会主要是走一个比较耍酷的路线，但我觉得他耍酷是那种。呃，就是故意，然后有点，有点尴尬的感觉，然后让大家觉得很好笑。然后另外一位哈搭档的话就会主要进行一些吐槽，对，所以说他也很好笑，就是因为，嗯，两个人的互动就是，而且由于因为由于他看不见，所以说他走路的时候都是要使用那个就是盲人的那个手杖，然后这以有的时候就是会直接。勾手就是用勾手的方式，然后跟他搭档一起走路，所以看起来我不知道，感觉一些那种喜欢 BL 剧情的女生应该会觉得应该会觉得很有戏，对，就是会觉得他们有一点像是那种冤家 CP 的感觉，对，应该是这样形容。<笑>然后，尤其因为他看不到，所以都需要扶着另外一个人，就会感觉更有这种，就是手勾手走路的感觉，好像很亲近。对，但他们其实就是会很常一直吵架，但蛮好，就蛮好笑的，我觉得。然后编剧上呢，我觉得也是蛮紧凑。这个编剧好像也是，呃 ，TBS 他们已经用了很多的很多，在很多部蛮热门的电视剧当中都是有。这一个编剧所编写，所以说他编的这个感觉是蛮，感觉也是蛮有趣的。对，目前为止我是这样觉得。那他的收视率其实也一直都有维持在十几趴，所以表现都还是不错。而且他第一集出来好像就有比那个另外一个木村露在演的还要多人看，好像是这样啊，就是他们在较劲，好像就是以这个为标准。它是比另外一个还要多人看就对了，然后里面关于盲人的一些科幻，我觉得是还蛮有趣的。毕竟我们通常都没有机会可以就是盯着看到的人一直看，就是他们是怎么样就是在路上走路或者是之类的。因为毕竟还蛮没礼貌，虽然说他看不到我们，但是就是我们总不能在路上一直盯着别人看，或是跟踪别人吧。所以说，其实看这个，虽然我不知道他到底有没有完全就是真的跟现实的情况是非常逼真，或者怎么样，但至少就是应该是有，应该是有经过考证的。他结节目结束的时候，最后是有感谢那个什么日本的视障协会之类的。但总之呢，我觉得他就是我觉得眼神部分是演的还蛮像。其实我我不知道那是怎么演的，因为其实我看的时候，我尝试就是想要。呃，尝试想模仿他那个眼神，就想知道他是怎么演的。但是其实还蛮困难，就是你的眼睛要就是嗯，感觉有点随机的乱看，眼球随机的乱动之类的。但是他的那个随机乱动是有一点嗯跳过去，就是不是一个很流畅的把你的眼球移动过去。所以我觉得还蛮困难演的，觉得演员蛮厉害，就是可以把这个。可以把这个角色演得，就是让你真的相信他是一个盲人，而不是让你觉得很尴尬这样子。然后像是我觉得他那个小道具就是还蛮酷，那个他的那个手杖的部分，就是它有点像是一些登山杖这样子，它是可以分成四节，然后它是折叠式，中间用绳子就是可以把它拉开，然后再折叠。目前的话还蛮多登山杖也是做类似的设计。对，但是他这个盲人手杖当然是一定是让你可以更就是在看不到的情况下就可以顺利的收纳，然后把它弹开。对，所以它其实感觉是感觉应该是一个蛮贵的手杖，<笑>我的观察是这样。然后他耳朵上面带着一个是有有那个摄影机的摄影机，然后跟耳机麦克风的一个装置，就是可以跟别人连线，然后也可以储存。储存对方长相的照片，方便他可以在下次看到那个人的时候，就是用 AI 的脸部辨识就可以知道说，就是对方是谁这样。但是，但这个是还蛮好消失，但感觉应该是没有经过对方同意，就是把对方的长相记录下来，对，但是就没有没有要讨论这个部分，只是说我不知道这个是不是，这是不是一个正常 OK 的状况，然后里面。要去就是演示到，就是关于他就是在读，没有在读资料的时候，因为其实我觉得一般人应该都蛮不相信一个蛮不相信一个看不到的警察吧，因为如果你看不到的话，就是你要怎么知道就是现在在发生什么事情？就是很多资讯，毕竟人还是最主要是用视觉来观察的。动物你看不到的情况之下，就是别人很难相信你能够知道跟看得到的人一样多的资讯，对。但是我觉得真的是，就是当你审视了这个视觉这个最重要的、最重要的感官之后，其实你会发现你其他的、其他的五官就是会变得更加灵敏好用。就像其实我觉得我们的鼻子啊，或者是耳朵，或者是嘴巴，就是味觉，就是都有很多。可以开发潜能，但其实因为我们平常主要都过度依赖眼睛的关系，所以说其实其他的感官都渐渐退化。尤其是在我们就是使用荧幕的时代下，就是所有的东西都是来自于荧幕上，就是会更加的就是偏重依赖我们的眼睛。然后这也是为什么就是我们的眼睛都会就是很酸，就是现代人你要去路上访问嘛，没有一个人眼睛是不酸的。不然为什么就是那个卖眼药水的眼药水的，水的就是种类啊、牌子是可以装满一整面墙？就是因为每个人的眼睛都超酸的，好不好？就是你在路上去问，没有一个人眼睛是不酸的，没有一个人脖子是不痛的，就是因为每个人每天都是疯狂使用自己的眼睛，然后看着荧幕来去接收来自的世界上所有资讯。对，所以之前呢、啊，我们有做一集，就是关于就是介绍说。介绍说就是要如何训练你的听力，就是让你的听力，就是增强你的听力来取代你的眼睛，用你的听力来看书的那一集的节目内容呢？其实主要也是想要解决这个问题，就是我们训练我们的其他的感官，然后就可以弱化我们对眼睛的一个依赖。然后那个事情就是那时候好像就有提到说那个，嗯、呃，就是我听一个访谈，就是关于就是还有阅读障碍的那个。阅读障碍的那个受访者，然后他是创办了一家公司，就是把所有的所有的文字都是可以直接转换成语音，让你就是可以都听的，就是不管什么文字都能听的。然后这个东西也有在这个电视剧里面出现，对，还蛮有趣。就是他也是直接就是拿到他调的资料之后，他请那个，因为他主要是他拿到的是纸本的资料，如果他今天拿到的是电子档的话。就是可以直接去输入那个软体，然后让那个软体直接用语音的方式去读出来给他听。不过就是在电视剧内容里面，他拿到纸本的资料，所以说纸本的资料还是必须要先先请人，就是把它电子化，就是必须用手机，就是或者扫描机、扫描器，就是把它全部一张一张的拍起来，变成电子档之后，然后还得要。经过就是那个文字辨识，就是经过文光学文字辨识之后，就是把它变成文字，然后之后再把它输出成语音。所以经过了一个，还算是经，才算是就是经过了一段时间的转换，因为还需要一张一张的把照片拍下来。不过里面就充分展现就是听力可以达到的那个速度，就是他那时候有实际的把，就是他就是那个资料播出来内容的速度，就是播给观播给观众听。然后其实那时候应该电视机的观众都觉得超扯，就是我觉得一般人如果第一次看这个的话，一定会觉得说他是在胡乱吧，就是怎么可能听那么快，就是根本没办法听那么快吧的感觉，就是会不相信你听力真的有办法听那么快，对，就会觉得是在是不是就是这个剧情上需要夸大的的部分，但是其实我之前看过那个访谈之后，我是完全相信这件事情，而且。那个人他是可以听到七倍速，就是我看访谈的那个人是可以听到七倍速，<笑>所以说就是这个完全不是，这個、完全不是，这個、完全没有在夸大，就是真的可以听到那么快。然后尤其是如果你是如果你是看不见的话，你一定会更需要这个技能，你就会特别去特别去做训练。对，然后我之前看那个他听英文七倍速的时候，是你几乎根本听不到半个。你幾乎根本听不到半个，就是你听到声音就像哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是你其实听不太到有什么有什么语句，但是你真的有经过训练的人，其实就真的都听得到。所以说，就是一般人就算不是盲人，也很适合去训练这个技能。你想想看，就是你用看的其实是永远不可能看到，就是你速读在什么速读，就是速读是不可能超越你听力可以听听力的极限。对，因为其实你眼睛没有办法。已经没有办法，真的没有办法开那么快，所以说，就是听的极限是更大的。如果你真的非常讲求速度，非常讲求生产力效率的话，其实是用这个听的方式是蛮蛮厉害的。对，然后像这个主角他就是有使用这个方式，但他好像说他只能听听三倍速还是四倍速，但其实听起来就已经完全听不懂了。对于一般人来说，对，反正用这个方式，他就是一开始就非常迅速的，的就是。知道知道，知道目前就是跟上目前的案情的状况，然后在第一第一时间，算是有有惊讶，就是有让大家惊讶到，对，就是有给大家一点惊喜，因为其实大家應一开始应该蛮蛮不相信，想说就是你可以干嘛之类的，对，然后所以说就是有了这个之后呢，感觉就算是稍微小露一手，小露一手自己的一个技能，对，反正其实这种。这种就是有身，如果你你身体有一些跟别人不一样的地方，其实很容易就是会在各种不管是职场或者生活中，一定就会被别人会被别人瞧不起。其实我觉得，就算不是身体有什么残，就是你没有你不用到有什么残障手册的等级或怎么样，就有的时候你只是什么身高比较矮啊，或者是就是其他的一些外表上的特征，其实都会遇到一些被别人被别人看没有的状况，其实还蛮多的，对。有时候就是笑，笑着就是突然展现一下你的实力，然后才能够，才能够让别人就是去，去知道你，就是就是去信任你的能力等等的。但，嗯，一般的时候常常都演就是这个主角可能就都很所向无敌什么的。但毕竟我们今天主角是一个盲人状态，我觉得就还蛮多时候可以看到他就是。像一般人一样在职场挣扎，就是你要想办法去用自己方式展现，就是展现自己能力给别人看，就是才能让别人有办法有办法说服你。尤其是就是他们在破案什么这，这都很明显是团队合作的一些事情。虽然说最后其实很长都是，呃，他自己。单打独斗的一个状态，但我觉得他其实有讲到一个重点，就是像他这次就是来日本的这个这个行程呢，他就是特别挑选了这个第二男主角当成当他的这个伙伴，然后他选择他呢，当然就是已经调查过他所有的底细，然后认为他是他最适合一起当他伙伴的人，所以才会就是去选择他这样子。我觉得这也是蛮重要的事情，就是。一般一般人大，通常大家都会很重视自己的自己的自我成长或者自己的实力等等。但其实就是你要去选择，就是在你生生活中或者生命中对的伙伴，也是非常重要的一件事。关于伙伴这件事情，就是可以很明显看到，男主角是一个很喜欢就是我行我素、单打独斗人，但是他也是。从一开始就非常毅然决然地选择他的伙伴。那他其实，在剧中也讲到一句，我觉得算蛮有名的话吧。因为对于就是有生长的人士来说，一般人都会觉得他们是会需要受到帮助的人。对，但是其实我觉得很多是现实上很多就是有生长的人士都会因为自己就是这样是的缘故，所以会觉得自己是一个。就是没有办法对社会有什么帮助，或者有些人甚至会觉得就是自己是一个累赘的感觉。但他就提到说，其实他也是想要就是为这个社会尽一份心力，但是。这个就必须要看，就是他想要做这件事，他也会努力去做，他也有能力这样做。但是呢，他终究就是他还是需要一个伙伴，那就是要看，就是到底有没有人愿意跟他合作。因为如果就是没有人愿意跟他合作的话，他自己也意识到，就是说他有没有人，如果没有人愿意跟他合作的话，他也没有办法进行任何的搜查的行动。对，因为毕竟不管是在自己日本自由的活动啊，或者是怎么样，就是他都需要。别人的眼睛，或者需要一些合理的原因，才有办法去做他想要做的事情。就是虽然说，也许他顶着这个 FBI 特别搜查官的名头，就是可以可以做很多事情，但其实真的想要进入搜查的话呢，其实还是真的需要可靠的伙伴。对，然后这也是为什么，就是他从一开始呢，在来之前早就已经调查好，然后也已经选择了他认为就是。可以信任，然后也会愿意信任他的人，不对。然后他选择的这一位，这个第二男主角呢，他其实就是一个为了想要破案，就是可以完全不择手段的一个人。然后这种人呢，其实，在职场上，就是其他的人呢，其实都蛮讨厌他的，就觉得他很烦，然后又很喜欢做一些就是仪式。违法事情，那我觉得这个部分也是点到一个点，就是说在，在我觉得应该在台湾有类似状况吧，就是有时候因为一些法律关系，所以就是你身为正义的一方其实是很难当的，就是你又不能做违违法的搜查，但有时候你不小你不偷偷做一些稍微违法事情，就是你很难去拿到证据，就有点像是说，呃，像我从小就觉得。为什么好人就是要绑手绑脚的？就是这个不能做，那个不能做。但是，但是这个这个对抗也太不公平了吧？因为对方的坏人就是他们想干嘛就干嘛，就是招数那么多。但是好人就是必须要按照很多就是有的没有的，就是对我来说我也觉得没什么意义的规则去办事。然后这就让我觉得说，那这样子永远就是。坏人应该永远都会站在优势那一方啊，因为他没有什么限制，然后他,他可以做任何他想要做的事情。然后，所以像其实这个电男主要他就是属于一个，就是会常常愿意去，就是他可能会为了逮捕犯人做一些稍微违法的、稍微违法的行为，就是例如说，像是在日本的话，就如果你使用窃听器收集证据的话，其实你收集证据是。你收集的证据是没有任何效力，然后你放弃领取这件事情也是违法搜查的行为，对。然后其实这种我，我觉得这种像我自己也觉得蛮怪的，就是就是这样给那个警察难度也太高了吧？就是到底要怎么样才破了案？对。然后所以说，像他可能就是会做一些类似像这样的事情，但我觉得其实有时候呢，就是像男主角这种类型的角色呢，他必他必须要找一个就是能够愿意破格。就是，然后真的对于想要做的目标非常执着，就是完全不择手段、有冲劲人才有办法，就是达成成为他的伙伴的这个目标。对，所以说他就非常果断的选择了这个人，然后一起进行违法搜查，<笑>一起进行违法搜查嘛。对，我觉得就是也算是点出这个问题吧，因为这有点就是让警，让就是让刑事警察太难当。就是他没有办法，就很像开枪的事情也是吧？就是其实不不能开，警察不能开枪的事情也是让当警察的人承受非常大的风险。就如果今天他们真的遇到就是很危急的情况了，但是因为他们就因为害怕去写那个报告书，或者是为了害怕就是有更多其他纠纷，所以他们就会不敢去。把这枪拿出来，但是在这样状况之下，其实对方就是敌人，也是很明显就知道说，嗯、呃，其实你们警察就是不敢把枪拿出来，因为我们国家的一些法律跟限制，这部分也是跟台湾类似啊。反正其实就是说，坏人只要知道你们的枪都是装饰用，你们也不敢打他。所以说，就是这些警察工作手时其实都是面临很很大的威胁，就是等于对方可以打你，但你不敢打他。对，所以说我觉得有这点，也是算是点出一些。这种现实面的问题。总之呢，这一部我觉得就是还蛮整体，就是蛮精彩刺激，然后当中就是穿插的一些幽默诙谐部分，所以看起来就是会非常的，就是会该有剧情的地方有剧情，然后就是比较休闲的时候就是好笑的部分。对，所以就不会不太会有让你想要转台的感觉。对，就是整体来说都还蛮有趣的。然后他，嗯、呃，我觉得他主线应该就是在讲，主线应该就是他最后还是要去，还是要去，去找他那个多年前的秘密，就是他，呃，终究就是在一开始他为什么会回到日本的这个原因，就是他主线应该是这个部分，就是就是要去找这个秘密的真相，对，然后，呃，其每一集的话，其实都会有一个。一个小就是都会有一个小案子，所以如果你单看一集的话，就是那一次的案子也都会在那一集之内结束，所以就感觉、嗯、有点柯有点柯南应该也是这样，虽然说柯南主线好像永远都不会演完，然后主线的部分也是越来越离奇，但是对，方基本上就是这样，就是他有一个秘密是他要去查出真相，然后也跟这件事情也是跟就是男二是有关联性，然后这个礼拜。这个礼拜应该六月十八号就是会，汇演第九集，对，会演第九集，但我才看到第二集而已，所以说还要还还还没有想要还没有想要率先知道后面发生的事，但是它它一集有一个小时，所以说其实没办法看很快，他一集有一个小时就是也算蛮久，但我觉得你看的时候不会觉得那么久，就是你看完之后才发现，他、啊、已经过一个小时。<笑>对，就是主要是就是它主要是真的蛮好看，对，所以说蛮期待后面的发展。虽然我也还不知道，但就想要先推荐给大家，毕竟觉得好看就想推荐一下。对，算是我觉得就再次难得有一个有一个这种比较好看的日剧，还是因为我自己比较喜欢这种类型的关系。对，我觉得就是好笑，就是我觉得好笑蛮重要，因为在现在这种。大家都会一直想要把东西加速的年代，就是你如果在中间铺层的时候没有加一点好笑元素的话，我觉得观众很容易就会失去耐心。我自己发现近期的一些近期的一些电视剧的手法，就是好像就是必须要变成这样，要不然就你中间如果没有一点喜剧元素的话，其实大家就是没有办法在那种严肃的状况之下盯很久，就是就会开始划手机之类的，然后下次可能就不看了。所以说。现在这年头做电视剧是蛮蛮不容易的，就是你要能够，就是你想演认真的东西，但是你要能够抓住，就是在整个过程当中都要抓住，就是观众的注意力，不能让他们就是飞走这样，要不然，要不然下一集他们就不会再看了，就这一集可能忍耐完下一集就不会再看了。那就推荐这集给大家，推荐这个节目给大家看，就《d e s t h Man》全盲搜查官。对，有兴趣的人的话呢，就可以去搜寻一下。那就今天的节目《女友纯粹不理性批判》节目呢，就差不多到这边结束了。我们就再次感谢订阅赞助的会员：大龄男子 James K U 毛毛黑牡丹还有 Z Z。就喜欢其他音乐剧支持下创作，朋友可以在下方找到赔偿连接。那嗯，如果喜欢这期节目的话呢，希望大家可以多多的分享出去，更多人知道，或者在播 p p c a s t 我的星星。写下评论对节目的成长很有帮助。嗯，也希望大家有,有时间的话可以收听我另外两个 podcast， 其中一个是鲨鱼会在每周二四跟大家分享新闻新资讯，另外一个是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望《就是存在不理性批判》可以继续在每周三跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。